0: Novedades en Capital Humano, capacitación, más lo que tú quieres escuchar. Hola a toda nuestra audiencia, bienvenidos a un nuevo episodio de Tú. Mi nombre es Daniela, es un gusto poder escucharnos. Hoy, como siempre, me acompaña Jair. Jair, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Dani? Muy bien, gracias. Bienvenidos a Sean Todos Ustedes a un episodio más de Tú. Es un gusto que estén acompañándonos en este nuevo episodio. Y Muy bien, Dani, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, el salario emocional.
0: Así es, Jair. Por favor, cuéntanos qué es esto del salario emocional.
1: Bueno, Dani, básicamente el salario emocional es un concepto asociado a la retribución que recibe un colaborador por parte de la organización en la que trabaja. Al hablar de esta retribución, nos referimos a cuestiones de carácter no económico. El objetivo del salario emocional es satisfacer aquellas necesidades personales, familiares y profesionales del trabajador mejorando su calidad de vida, fomentando la conciliación laboral. Según la Bolsa de Trabajo OCC Mundial, el salario emocional hace felices a los empleados y provoca que su productividad se eleve hasta un 33%, así como su nivel de compromiso con las organizaciones, satisfacción y eficiencia en las actividades que siempre estamos elaborando dentro de estos entornos organizacionales, Dani.
0: Muy bien, pues fíjate, ya que en México este es un concepto reciente, pero bueno, poco a poco y también gracias a la implementación de la norma 35, de la cual ya platicamos en el, en el episodio pasado, algunas instituciones han tomado conciencia de la importancia de este salario emocional. Raciel Sosa, eh, ella es escritora de la revista Forbes y es experta en liderazgo en el siglo XXI, pues describe que hay diferentes tipos de salario emocional como un buen clima laboral, un proceso de transformación durante el cual la empresa invita a ser parte del colaborador, eh, un entorno de felicidad como centro del contexto laboral y, bueno, a mí me gustaría agregar que el aprendizaje es uno de estos elementos porque, bueno, es poco valorado dentro de algunas organizaciones.
1: Muy bien, Dani, muchas gracias por la información. Oye, me, me gustaría que nos platicaras ¿qué tan positivo consideras que es implementar el salario emocional dentro de las organizaciones?
0: Eh, bueno, pues eh, dentro de mi perspectiva creo que es muy saludable eh, las nuevas generaciones que se están integrando a las filas laborales valoran mm. mucha, mucho esta parte del salario emocional, de hecho algunos de ellos pues pasan o deciden anteponer el salario emocional antes que el salario económico y Justamente, creo que es positivo, considero yo que es positivo siempre y cuando esté muy bien regulado, ¿no? Como ya lo comentábamos, pues aumenta la productividad de los colaboradores porque se sienten valorados, porque sienten que están recibiendo algo a cambio del trabajo que están realizando, y no simplemente en el sentido económico, sino que están creciendo de manera personal, profesional, podríamos decirlo, y en ese sentido pues valoran mucho la experiencia, el conocimiento, o sí, como tal, como en algún momento lo comentábamos, la experiencia del trabajar para cierta organización, ¿no? Entonces, creo que es bueno que se implemente, considero que en México igual estamos en un proceso de implementación de este salario emocional, porque no todas las organizaciones o instituciones lo tienen o lo han implementado, e incluso para ellas es muy difícil a lo mejor destinar un presupuesto para poder brindar este salario emocional. Pero creo que es más una decisión inteligente por parte de la organización debido a que muchas veces no necesitas como tal un presupuesto, no necesitas que sea eh, algo muy extenso, muy grande, sino, eh, bueno, leía por ahí a lo mejor eh, mostrar beneficios para el colaborador, como el hecho de elegir un horario, ¿no? Alguna vez me, me topé con alguna empresa que te ofrecía esta parte del horario eh, que más te acomodara, ¿no? Puedes iniciar tus actividades siguiendo como el lineamiento de seguir trabajando las 8 horas. Podrías iniciar a las 8 de la mañana y salir a las 5 o a las nueve y salir a las 6 o a las 10 y salir a las 7 ¿no? Como más le convenga al colaborador. Creo que eh, este tipo de inteligentes puede ayudar mucho a la organización a proporcionar el salario emocional sin sacrificar eh, a lo mejor alguna parte del presupuesto o sin sacrificar las actividades que se deben de desarrollar dentro de la organización. Sin embargo, pues como te lo comento, considero que deberían de estar reguladas, ¿no? Uh -huh. esa, esa es mi opinión. Cuéntame tú, Jair, eh, ¿cuál es tu perspectiva al respecto?
1: Voy a partir de de lo que nos platicaste hace un momento de la norma 035. Qué triste que, uh -huh. que haya tenido que llegar esta norma para que las organizaciones se dieran cuenta de que el salario emocional es una parte muy importante dentro de las organizaciones para la dinámica de trabajo, para la productividad. Y bueno, pues igual parto de este punto que muchas organizaciones por esa onda de, de preocuparse inicialmente por evitar una multa, pues realmente el, el impacto que tiene este salario emocional o la implementación es un impacto colateral. Favorece a los colaboradores a sentirse más felices dentro del área de trabajo. Incluso también ayuda mucho a la organización a sentirse más productiva, ¿no? A tener estos números que siempre ha estado buscando. Y, bueno, eh, algunas organizaciones antes las disfrazaban con estímulos, con recompensas emocionales, beneficios o reconocimientos. Sin embargo... El salario emocional va más allá, va en la búsqueda, como tú lo mencionas, de experiencias. Lo que sí es muy cierto para la organización puede representar un gasto al inicio, pero poco a poco empezará a recuperar esta aparente pérdida de dinero con trabajadores más sanos, con personas más comprometidas, más orgullosos de colaborar en una organización que les interesa a la gente, ¿no?, o por lo menos generar est esta conciencia dentro de eh, la organización. Es muy cierto también que dentro del ámbito de recursos humanos a veces tienes que poner de lado, pues un poquito esta parte humana con los colaboradores y ponerte también del lado de la organización. Sin embargo, en empresas transnacionales, eh, esta parte de... Es, es más importante que recursos humanos se ponga del lado del colaborador porque busque su bienestar, que realmente de la organización, porque la organización debe tener cosas muy bien cimentadas, políticas, procesos para que no haya ningún conflicto de interés, por ejemplo, que no haya acoso laboral y demás. Y al final esto impacta en el salario emocional, porque si tú no te sientes agredido, si no te sientes violentado por parte de cualquier persona, pues empieza más este proceso de engagement dentro de la organización y te empiezas a sentir más contento, más feliz dentro de la organización. Y bueno, Aparentemente puede ser una, también una inversión de tiempo con los colaboradores porque significa reestructurar políticas en cuanto a permisos, en cuanto a salidas de trabajo, en cuanto a horarios flexibles. Eh, por ejemplo, ahorita en pandemia, en cuanto a a veces tener horarios escalonados para poder estar en el trabajo. Incluso a veces también como esta onda de políticas para el trabajo en casa y, y todo lo hacen en búsqueda para que el colaborador se sienta feliz, se sienta tranquilo de no salir a la calle, de exponerse. Porque al final, si tú vas a la calle por el trabajo, puedes sentir que la organización te está exponiendo. Porque puede pasar ahorita mucho la incertidumbre de, de si no vas, perder tu trabajo, por ejemplo. no Sin embargo, aquellas organizaciones que se están preocupando en este momento por sus colaboradores también están dando en cierta medida, este salario emocional que tanto buscan las personas. Y tú, Dani, este, ¿qué opinas?
0: Pues considero que sí, sí es importante tomarlo en cuenta, como tú dices, nos encontramos en una situación pues difícil, diferente y hasta un tanto complicada, ¿no? Muy, o que nadie, yo considero que nadie se esperaba y eh, pues ya lo platicábamos igual con la norma 35, pero ahora en este contexto, pues están enfrentando a millones de posibilidades las organizaciones, ¿no? Y depende mucho de ellas, como tú dices, el hecho de hacer sentir al colaborador importante, puesto que, digo, dado la. Uh, sabemos que más de 25 mil personas, según la Secretaría del Trabajo y el, la Ciudad de México, han perdido su empleo en este tiempo de pandemia, ¿no? Entonces hay mucha zozobra, hay mucho miedo, eh, hay mucha incertidumbre acerca de lo que va a pasar posterior a o conforme vayamos saliendo un poco de la pandemia. Entonces, eh, sí, efectivamente es una situación propia de las organizaciones el poder determinar ciertas normas o ciertas reglas que les permitan seguir teniendo la misma productividad o incluso aumentarla haciendo sentir al colaborador importante, ¿no? Que que de mucho esto habla el salario emocional, que el colaborador se, claro. sienta, se sienta, perdón, parte de que tenga muy consciente que la empresa, pues, a lo mejor, digamos, por ahí lo despediría como última opción que está valorando su trabajo e incluso el esfuerzo de salir todos los días, uh -huh. si es necesario, porque... Sabemos que muchos de los puestos son operativos y, y se necesita ir a la oficina o se necesita ir al lugar de trabajo, entonces hacerlo sentir parte de, hacerlo sentir importante y, y pues sí, ¿no? Que tengan este sentido de pertenencia o que sigan desarrollando este sentido de pertenencia hacia la organización. Creo que es, es muy importante no dejarlo de lado, sobre todo en una situación como la que ahora vivimos de pandemia, y como te lo he mencionado hace un momento, ¿no? En el que tenemos mucha incertidumbre e incluso miedo de perder nuestros empleos o de saber uh -huh. lo que va a pasar a futuro, ¿no? Muchas empresas sí tuvieron que sacrificar, eh, pues, justamente a sus colaboradores. Entonces, pues, eso hace que la situación se vuelva más tensa de lo normal, ¿no? Entonces, justamente este salario emocional, como tú lo dices, está enfocado hacer sentir mejor al colaborador, hacerlo sentir importante. Y, eh, pues, de, es como un dar y recibir, ¿no? Es como este ganar-ganar, porque si la, la uh -huh. organización se preocupa por el colaborador, el colaborador se va a preocupar por la organización y porque ambos salgan juntos adelante, ¿no? Fíjate, Así es. Fíjate, Jair, que pues me gustaría preguntarte... Ahora veamos la otra parte, ¿no? Como el, el otro lado de la moneda. ¿Qué opinas tú? ¿Qué sucede cuando las organizaciones solo brindan salario emocional y la parte económica, la retribución económica queda de lado?
1: Pues mira, creo que es una muy buena pregunta. En este momento es importante el aspecto económico, ya como lo platicábamos, porque hay incertidumbre por perder el trabajo por cuestiones exógenas o externas, que en este caso es coronavirus. Sin embargo, puede haber organizaciones que sus finanzas puedan estar medianamente sanas, me refiero a aquellas que están recuperando sus finanzas, su estructura de trabajo, y que dan salarios medio altos. ¿no? No. Dentro de México se caracteriza por pagar poco a los colaboradores, o, o la mediana de los sueldos son bajos. Eh, pero, al mismo tiempo, es correlacional el salario, tiene que ver mucho con el salario emocional, el salario monetario con el salario emocional. Si el salario, perdón, el salario monetario es bajo, regularmente el salario emocional también es bajo. Y sucede mucho en, en puestos eh, altos que incluso hasta el salario emocional tiende a ser mejor. Por eso se tiene una perspectiva de que el líder siempre tiene beneficios adicionales a, a la parte operativa, ¿no? Yo creo que eh, esta parte del salario emocional debe ser siempre una constante dentro de las organizaciones, independientemente del, del puesto, de la parte salarial del colaborador, porque al final estamos buscando experiencias. Lo que sí también tiene que ver eh, es la parte generacional. En este caso, si, si no mal recordamos, hace cuatro episodios hablamos de, de las generaciones. Los millennials o los Enelial. Buscan más experiencias, entonces ellos buscan más salario emocional que incluso un salario económico. Entonces creo que las organizaciones deben de tener muy claro cuál es su target, cuál es, tendría que ser su prioridad, pero siempre eh, teniendo en cuenta que el salario emocional está a parte de retribución a través de algunos estímulos, beneficios, días de días de descanso adicionales a, a los ya planteados por la organización a irte más temprano, por ejemplo, de, de la oficina o incluso salir un poco más temprano del trabajo o incluso contratar más personal para que la exposición no sea tan eh, alta. Esto podría beneficiar de manera muy sorprendente a las organizaciones porque la gente crearía un, un engagement impresionante de esta sensación de te estamos cuidando, no te expongas, te queremos bien. Eh, realmente creo que puede llegar a un punto donde el salario emocional pueda sustituir al salario económico pero el salario económico ahorita como bien lo, lo platicábamos hace un momento pues también es importante en este momento ¿no? ¿tú qué opinas de eso?
0: Estoy muy de acuerdo contigo creo que tanto el salario económico como el salario emocional van de la mano ¿no? Considero que deben de estar equilibrados uh -huh. y eh, muy muy relacionados porque efectivamente Creo que es algo que algunos colaboradores están poniendo por delante, ¿no? Y ya decías tú, tiene que ver con la brecha generacional. Es correcto, ¿no? Las generaciones más jóvenes ponen por delante su crecimiento personal, ¿no? El poder eh, conocer más, tener más uh -huh. experiencia e incluso, como te lo mencionaba al inicio, muchos de ellos anteponen el salario emocional al salario económico, ¿no? A lo mejor nos hemos encontrado con esas personas que dicen, no me importa ganar más, pero mi salud mental, ¿no? El hecho de estar bien y sentirme bien en el lugar donde trabajo para mí es muy importante. A diferencia de la de otra generación, eh, en la que, bueno, generación ya sea baby boomers. Eh, por ejemplo, donde sí, como tú lo mencionas, lo que más les importa es la parte económica. Sin embargo, a ellos no estaría mal, ¿no? O lo reciben como un plus la parte del salario emocional, ¿no? El hecho de recibir eh, el sueldo correspondiente al trabajo que realizan, pero además que la organización se preocupe porque ellos estén bien, pues ellos lo verían como un extra, ¿no? e incluso eso también favorecería mucho a su productividad y a su sentir conforme a eh, le, lo que les ofrece la organización o la empresa. Entonces, creo que deben de estar reguladas y muy bien equilibradas, ¿no? Por eso te decía eh, hace un momento que se deben determinar ciertas normas o ciertas reglas para poder implementarlo dentro de la organización, porque no queremos irnos a los extremos, sino queremos justamente que estén equilibradas, ¿no? Sabemos que eh, muchos muchos colaboradores no van a estar comprometidos al 100% con la organización si solo reciben una de estas dos partes, ¿no? Si solo recibo la parte económica, pero no me siento cómodo, entonces no voy a tener ese sentido de compromiso, de pertenencia hacia la organización. Si solo recibo el salario emocional, pero no recibo la parte económica, Muchas veces, aunque a lo mejor desarrolles este sentido de pertenencia hacia la organización, si la parte económica no me apoya en una situación como la que estamos viviendo, por ejemplo, de pandemia, ¿no?, en el que el salario no es suficiente, entonces tampoco va a existir ese nexo, tampoco se van a crear esos lazos de compromiso hacia la organización. Es por eso que considero yo que deben de estar equilibradas. Efectivamente, eh, el salario emocional ayuda mucho a que el colaborador se sienta en un lugar estable, se sienta cómodo, no que es muchas veces lo que buscamos, que no se sienta amenazado, que no se sienta eh, pues incómodo en el lugar donde trabaja, porque sabemos que cuando estamos en un lugar que nos gusta y que nos hace sentir bien, entonces vamos a hacer las cosas mejor en ese sentido eh, sí coincido contigo creo que deben de estar equilibradas eh, ambos salarios uh -huh. para que bueno la organización pueda cumplir sus objetivos siempre alineados no yo leí hace un momento en un eh, en un artículo igual que sacó Forbes justamente decía que por ejemplo hay instituciones organizaciones como el famoso Netflix que ofrece más días para descansar, ¿no?, a sus colaboradores, siempre y cuando cumplieran con sus metas objetivos, ¿no? Eh, ellos ofrecían las vacaciones que el colaborador necesitaba, siempre y cuando hiciera sus entregas en el tiempo necesario. Uh -huh. Entonces, pues son experiencias que hacen sentir al colaborador importante, que lo hacen sentir productivo, que eso también, porque cuántas veces a lo mejor no hemos escuchado que, son días muertos en la oficina o en el lugar de trabajo y piensas que a lo mejor ese tiempo lo puedes aprovechar en otra cosa, ¿no? Porque pues la organización no planteó o no trabajó no estructuró desde un inicio. Entonces ese tipo de cosas eh, se podrían determinar de acuerdo al ritmo de trabajo de cada una de las instituciones y de esa manera poder hacer que el colaborador se sienta más cómodo, descansado, sea más productivo y que siempre los objetivos que tenga tanto el colaborador de manera profesional como la institución o organización a, a su nivel, pues se cumplan. Entonces, en ese sentido, pues estoy, estoy muy de acuerdo, deben de estar equilibradas, y cada una de las organizaciones se debe de plantear cómo poder estructurar este salario emocional. Como te lo decía en un inicio, muchas veces yo sé que eh, pues la parte de invertir, eh, va a ser difícil para algunas organizaciones pero a veces no hay que invertir tanto, ¿no? Solo hay que tomar decisiones inteligentes en donde podamos eh, determinar cómo, cómo hacer sentir mejor al colaborador, como tú decías, reducir a lo mejor su carga de trabajo dar más días de descanso eh, lo que te comentaba, los horarios ajustarlos, porque bueno cada, cada colaborador va a tener necesidades diferentes entonces de, de esa manera, hacer una estructura general que nos permita que el colaborador se sienta bien y que la organización siga recibiendo la productividad de cada uno de sus, de sus empleados, ¿no? ¿Te parece?
1: Claro, yo creo que, bueno, quisiera agregar, Dani, que a veces las organizaciones piensan que si dan más salario emocional estos días, por claro. ejemplo, algunos eventos y demás, que invierten más en ti, significa que pueden pedirte o exigirte más, ¿no? Porque al final quieren recuperar en cierta medida aquello. Creo que no, no se tiene que viciar, creo que se tiene que tener muy claro que es dar y soltar y esperar recibir de manera, eh, pues, tranquila, que lleguen los resultados, porque si no vas a tener colaboradores que... El, les das como este, este mensaje de te queremos bien, te cuidamos y nos preocupamos por ti, pero al mismo tiempo te exigimos muchas cosas, te pedimos trabajos en, en tiempo récord. Entonces se puede llegar a viciar un poco esto y, yeah. y creo que tú lo, lo sabes bien porque me tocó vivirlo en mi en mi anterior trabajo, este, donde el salario emocional era muy alto este, y la parte económica no era tan mala, pero también exigían demasiado...
0: A mí me ha tocado vivirlo, a mí me ha tocado eh, estar en, en ambientes muy acelerados de, tra de trabajo, que a lo mejor sí te brindan como esta parte de, siempre existe, ¿no? El espacio para algún permiso, para salir uh, antes del horario de trabajo, pero la respuesta es, ok, a lo mejor sales un poco antes o existe el horario, llega dos horas más tarde, pero las repones, ¿no? Entonces ya no cumple su función eh, el salario emocional, ¿no? Que es hacer sentir mejor al uh -huh. colaborador. Al contrario, si no estás generando más estrés o más presión en el claro. colaborador, por eso considero que sí debe debe estar regulado. Ahora también puede existir la otra la otra parte, ¿no? En donde el colaborador hace uso excesivo o un o un abuso de estas eh, posibilidades que le brinda la organización es por ello que considero que debe de estar regulado para que no exista ningún abuso por parte de ninguna de ninguna de, de las partes ya sea de la organización o del colaborador y de esa manera pues logremos ese, ese equilibrio ¿no? Que, que ninguna de las dos partes abuse y que ninguna de las dos partes ejerza pues Cierto, cierto tipo de exigencias o estrés para la otra, para el, el otro lado, ¿no? Uh -huh. Muy bien, Yair, pues eh, ya ya para cerrar, para finalizar, ¿tú ¿cuál sería a lo mejor una manera o una propuesta que harías para hacer esta este equilibrio entre el salario emocional y el salario económico?
1: Coincido totalmente contigo, crear políticas, procedimientos que regulen toda esta parte del salario emocional con el salario económico que, es, que esté en una balanza por, per, por perfil tipo y por tipo de organización. Habrá personas que están expuestas a más factores de riesgo psicosocial de cualquier tipo y yo creo que tienes que ahondar en sus necesidades para sentirse bien, es acercarte al colaborador y decirle oye, ¿qué necesitas para estar más contento para desarrollar bien tu trabajo este y no solamente pensar que necesita cosas para hacer su trabajo, no tenemos que acercarnos con ellos, a lo mejor habrá personas que te digan, oye necesito más dinero ok, vamos a ver la posibilidad de poder aumentarte el sueldo pero si vas a aumentarle el sueldo a uno, la sugerencia es aumentarle el sueldo a todos de manera tabulada esto para generar bienestar y no, no generar como esta falta de de, de equidad e igualdad, ¿no?, que se puede llegar a presentar y puede llegar a crear eh, como quejas o, o disgustos dentro de la organización y con los colaboradores. Además, fíjate que algo importante, que alrededor de, del 83%, del 83 que, que encuestó OCC buscan cambiar de trabajo, este, fueron alrededor de 3,000 personas Imagínate, el 83% quiere cambiar claro. de trabajo porque no es feliz dentro de su lugar de trabajo. Eso es una cifra angustiante, porque pues, están trabajando y están teniendo seguramente conductas de presencialismo o están bajo niveles de estrés muy altos, lo que puede ocasionar después una serie de patologías fisiológicas, psicológicas e incluso hasta sociales, ¿no? Entonces, vaya, es... Sé que es muy difícil para la, las organizaciones mexicanas lograr este engagement a través del salario emocional. Sin embargo, a veces los detalles son importantes, como te regalo una, una pluma, te regalo una gorrita, te regalo una hora de, del día de hoy para que te vayas más temprano. Oye, te veo muy estresado. Mejor termina mañana. Al final, todo, todas esas actitudes, esas actividades van a hacer que el colaborador diga Creo que sí se preocupan por mí. Creo que sí soy importante para la organización. Entonces, yo creo que la parte económica sí es importante. Bueno, claro. soy millennial. Este, me, me, me agrada la parte del salario, pero el salario emocional está arrancando tan fuerte. Incluso en mi, en mi trabajo actual, he escuchado ya varias personas que hablan de salario emocional, que es más importante que el salario económico. Y ojo, no quiero decir, que por eso tengamos que otorgar sueldos bajos, sino más bien los sueldos deben de estar otorgados por esta parte de, del perfil por la hablando de nivel de competencia y que, que México ya empieza en toda esta onda competitiva de competencias empezar a ofrecer sueldos tabulados por sus actividades profesionales o no profesionales de las personas eh, creo que es algo importante además el salario emocional eh, debe de ser también alto no importa el puesto, si el puesto es alto y re recibe un mayor nivel económico, pues no te despegas de ese colaborador. Igual pasa con la parte de salarios los salarios más bajitos, que entienden a ser más de, de trabajos operativos, por decirlo de alguna manera, que son súper importantes y vitales dentro de la organización. Pues entonces céntrate más en ellos, platica con ellos qué quieren, qué necesitan para que estés, para que estén más felices porque la parte operativa es la que más rota, y rotan regularmente por disgustos, por estas percepciones de malas experiencias dentro de la organización, pero la organización siempre tuvo la respuesta ahí, pero jamás se acercó con los colaboradores. ¿Y tú qué opinas, Dani?
0: Me gustaría mucho que, que estas organizaciones o las áreas correspondientes trabajaran en en quitarnos este estigma de que a lo mejor el salario emocional es consentir al colaborador y que eso eh, termina como en una parte flojera por parte del colaborador, ¿no? Como que lo vemos mal y en general nuestra cultura considero es así, ¿no? Como si, como que si pues te tomas un día eres más flojo que... Eh, que pensar que te estás preocupando por tu salud personal, mental, o por un descanso mental, ¿no? Entonces, creo que hay que quitarnos todavía ese estigma dentro de las organizaciones uh -huh. de pensar que, que es una, una manera de, de fomentar eh, la poca productividad de los colaboradores. Por el contrario, hay que verlo como... Eh, Cuidado de la salud mental, cuidado de la salud personal del colaborador y que pues esto va a finalizar con un beneficio tanto para el colaborador como para la organización, ¿no? Entonces, creo que la, la principal manera de regularlo, pues ya te decía yo, es creando políticas o creando ciertas estructuras dentro de la organización que nos permitan pues mejorar la percepción que el colaborador tiene de la preocupación que... Eh, parte de las organizaciones, ¿no? Eh, hay muchas, muchas organizaciones que tienen a lo mejor un área de bienestar, un área dedicada al cuidado del colaborador o al reconocimiento del trabajo del colaborador, y eh, pues sí, justamente se dedican a crear estrategias que pueden hacer sentir al colaborador mejor, hacerlo sentir cómodo, y de esta manera ir poco a poco construyendo un camino y que esto se vea a futuro como algo más normal dentro de las organizaciones. Creo que también tenemos que regular mucho la parte de los salarios, eh, la parte económica. Como tú dices, eh, somos un país que tenemos un, un pagos promedios, no, salarios promedio para los colaboradores. Entonces, hay que valorar también eh, tanto los puestos como la preparación que tenga el colaborador de manera económica, hay que hacer esta retribución económica de una manera justa o equilibrada, y como tú dices, este, a través de un tabulador poder determinar el crecimiento económico de cada uno de los colaboradores para evitar pues quejas o discusiones o inconformidades dentro de las áreas o equipos de trabajo. Entonces, pues, de esa manera creo que creo que es importante regularlo. Y, bueno, como te decía, ¿no? Hacer de esto algo más común dentro de nuestras organizaciones, hacerlo más visible también, porque, bueno, pues no no todas las organizaciones cuentan con un área así o con un eh, momentos o políticas que les permitan eh, tener estos breaks de trabajo, pongan, por ponerlo en algún término, y que, pues, de esta manera eh, mejore su productividad o mejore el, uh -huh. el uh -huh. sentido de pertenencia que se tiene, ¿no? De esa de esa manera yo lo haría, creo que es trabajo de todos, es trabajo de todos los que nos dedicamos a, a esto, ¿no? A trabajar con el capital humano, que poco a poco vaya siendo parte de nuestra rutina diaria, parte de nuestra organización, y eh, quitarnos, como te decía al inicio, este estigma de que no se puede, sino al contrario buscar la manera de.
1: Pues hemos llegado al final de nuestro episodio de tú, muchas gracias Dani por acompañarme el día de hoy.
0: Gracias a ti Jair, y bueno me gustaría recordarle a nuestra audiencia que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como Arbatú, en Facebook como Tupot CST, Twitter como tú, guión bajo pod CST y LinkedIn como tú.
1: Muy bien, ahí podrán encontrar todos los temas de los que hemos hablado en este podcast, por supuesto también material de nuestros anteriores eh, episodios y también pueden darnos su opinión, compartir nuestras publicaciones y no olviden escucharnos dentro de 15 días con tecnologías ágiles y esto se utiliza mucho para la renovación de muchos procesos políticas procedimientos dentro de organizaciones.
0: Gracias a ti, Jair. Nos vemos dentro de 15 días. la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Novedades en Capital Humano. Capacitación más lo que tú quieres escuchar.